0: Eine Gruppe schwarz gekleideter Menschen steht auf einer Straße. Sie sind locker verteilt und ein Stück weiter hinten steht ein Wagen mit Lautsprechern, aus denen laute Musik erklingt. Es wird unruhig. Sprechchöre sind zu hören. Ein Stück die Straße herunter, kommt ein Wasserwerfer um die Ecke. Die Polizei beginnt, die Straße zu räumen. Die ersten Steine fliegen. Am nächsten Tag steht in der Zeitung, Autonome randalieren wieder. Das ist wohl das gängige Bild von ihnen, den Autonomen. Darüber, was Autonomie für einige Menschen in Chiapas in Mexiko bedeutet, haben wir mit Clara von Caracol Freiburg gesprochen.
1: Es gehört mit zu den Bundesstaaten, die sich durch die größten Gegensätze auszeichnen im Hinblick auf Armut und Armutsstatistiken im Vergleich zu Ressourcenreichtum. Also Chiapas ist der ressourcenreichste Bundesstaat Mexikos. Uran, Erdöl, Holz, ganz viel Wasser. Das steht eben im krassen Gegensatz zu dem, dass Chiapas mit an den letzten Stellen ist in Mexiko, was ähm, Kindersterblichkeit betrifft, unter und Mangelernährung, Analphabetenrate ist sehr hoch in Chiapas. Und überhaupt, also die ganze Grundversorgung ist, ist äußerst mangelhaft auf dem Land.
0: Wer oder was sind die Zapatistas denn überhaupt?
1: Die Zapatistas sind eine soziale Bewegung, die entstanden ist in den 80er Jahren. In der Zeit hat Mexiko angefangen, Agrarreformen durchzuführen in der Hinsicht, dass man sich eben den Weltmarkt geöffnet hat. Da fingen die Landkämpfe in ganz Mexiko an und vor allem auch in Chiapas, wo wir dann einen Organisationsprozess haben, also von Barrikadenbau, Landbesetzung bis hin zu juristischen Mitteln. Aus diesem ganzen Pool von Organisationen haben sich natürlich gewisse Strömungen entwickelt und aus der radikalen Strömung hat sich dann die EZLN gegründet, also die Zapatistische Armee zur nationalen Befreiung. Die haben sich 1983 gegründet und nach ungefähr zehn Jahren Aufbauarbeiten, Mobilisierung und Organisierung haben sie dann 1994 einen bewaffneten Aufstand gemacht. Dieser Bürgerkrieg zwischen der mexikanischen Armee und der, der EZLN hat zwölf Tage nur gedauert, obwohl es einige hundert Tote gab, ähm, weil sich ziemlich schnell Widerstand geregt hat, also weltweit, aber auch vor allem in Mexiko, die gesagt haben, wir unterstützen die Forderungen der EZLN, aber wir wollen, dass es keinen Bürgerkrieg gibt.
0: Wie hat dann die... EZLN reagiert?
1: Die EZLN hat gesagt, gut, anscheinend ähm, klappt es nicht so, wie wir uns das vorstellen. Also das ist auch ein Punkt, der die EZLN, glaube ich, bis heute attraktiv macht für viele andere soziale Bewegungen. Aber aufgrund des massiven Widerstands aus der Zivilbevölkerung auch der Solidarität haben sie gesagt, okay, wir legen die Waffen nieder und ähm, machen ein Friedensabkommen mit der Regierung. Wenn die Regierung das auch macht, das ist dann auch passiert. Und bis heute, nach diesen zwölf Tagen Bürgerkrieg, hat die EZLN keinen Schuss mehr abgegeben. Also es sind keine Kampfhandlungen mehr getreten.
0: Wurde die EZLN dann entwaffnet?
1: Nein, also das war eine Forderung der Regierung die gesagt hat, naja, ihr müsst eure Waffen abgeben. Die EZLN hat ganz klar gesagt, nein, das machen wir nicht, weil sobald wir die abgeben, dann ist es der Regierung ziemlich wurscht, ob sie sich noch an Vereinbarungen mit uns halten muss oder nicht. Meiner Meinung nach haben sie da recht und es war ein sehr entscheidender Schritt, dass sie überhaupt noch sozusagen jetzt überleben, dass sie ihre Waffen damals nicht abgegeben haben.
0: Was für Organisationen sind denn in diesem Widerstand entstanden? Von welchen Organisationen? Wurde und wird er denn getragen?
1: Also die ist ein bisschen schwierig. Die Hauptorganisation ist eben die EZLN. Die ist entstanden als eine Guerilla, klassische Guerilla-Organisation von fünf, sechs Gründungsmitgliedern. Diese Personen, die die EZLN gegründet haben, haben dann eben versucht, in den indigenen Gemeinden Fuß zu fassen und da zu mobilisieren und zu agitieren, sind dann erstmal auf taube Ohren gestoßen. Das hat sich aber im Laufe der Zeit dann geändert. Und aus ganz vielen anderen Organisationen sind dann immer mehr Leute auch zur EZLN dazugekommen. Die EZLN ist im Grunde die Zapatistische Armee. Also es ist bis heute eine, eine Armee, sie bezeichnen sich selber nicht als Guerilla, sondern als Armee der Zapatistischen Bewegung oder der Zapatistischen Basisgemeinden. Und die politische Organisation oder zivile politische Organisation der Zapatistas liegt bei den Räten der guten Regierung.
0: Worauf begründet denn die EZLN sozusagen ihren Machtanspruch?
1: Die EZLN hat im Grunde, also in ihrem eigenen Verständnis, keinen Machtanspruch. Sie sagt, sie ist einfach ein zusammen, also es ist eine indigene Bewegung, aber sie haben nicht einen Vertretungsanspruch, dass sie irgendwie eine Avantgarde darstellen, die für andere sprechen können. Sie gründen im Grunde ihre Legitimität darauf, dass sie sagen, wir kämpfen einfach für eine Verbesserung für unsere Gemeinden, für die Situation der Indigenas, also der indigenen Bevölkerung in Chiapas. Natürlich auch für Mexiko, also eine ganz, eine ganz zentrale Forderung war eine grundlegende Demokratisierung, aber nicht eine formal-institutionelle, wie man das in Demokratisierungsdiskursen hat, sondern natürlich von unten, basisdemokratisch ausgerichtet und partizipativ. Und dies, diese Forderungen legitimieren im Grunde die EZLN bis heute.
0: Was bedeutet denn überhaupt der Begriff Autonomie für die Zapatistas?
1: Also die Zapatistas haben von Anfang an in den Verhandlungen auch gefordert, dass es ein gewisses Ausmaß an indigener Autonomie gibt. Nach dies, nachdem dieses Abkommen gescheitert ist, beziehungsweise von, vom Präsidenten 2001 ähm, in total verwässerter Form in der Verfassungsreform integriert wurde, haben die Zapatistas gesagt, okay, wir machen das jetzt einfach selber. Wir bauen unsere autonomen Strukturen um und aus. Heißt, dass sie sich selber eine autonome Verwaltungsstruktur gegeben haben. Das ganze System der Verwaltung und der Entsendung von Verantwortlichen, die gewisse Aufgaben übernehmen, geschieht nach basisdemokratischen Prinzipien und von unten nach oben und im Rotationsprinzip. Also das heißt, wenn Leute ihre Aufgaben nicht erfüllen, dann werden sie zurückgepfiffen von den Gemeinden. Autonomie bedeutet für die Zapatistas das auch, dass sie angefangen haben, ein eigenes autonomes Gesundheitssystem aufzubauen, also ihre eigenen Leute weitergebildet haben und ausgebildet haben in ja, Basisgesundheitsversorgung. Ähm, gerade im Bereich der Gesundheitsversorgung, würde ich sagen, hat, haben die Zapatistas unglaublich ähm, die Situation verbessern können. Also Verbesserung heißt hier, dass eben Kinder, wenn sie husten haben oder Grippe haben, eine gewisse Basisversorgung bekommen und nicht mehr daran so leicht sterben müssen. Ein dritter zentraler Punkt ist die autonome Bildung. Also die Zapatistas haben versucht, in vielen Gemeinden Grundschulen einzurichten, wo eben Leute aus der Bewegung dann selber als Lehrer und Lehrerinnen arbeiten. Ein vierter Punkt ist dann, dass versucht wird, was natürlich sich auch sehr schwierig gestaltet, autonom, aut, autonom zu wirtschaften. Also die Zapatistas haben zwei große Schuhfabriken, in, dem, in denen Schuhe hergestellt werden. Es gibt autonome Frauenkooperativen, es gibt Kaffeekooperativen. Der Kaffee wird sogar bis hier nach Deutschland eben exportiert. Und es gibt auch noch ein autonomes Rechtssystem. Also, das heißt, dass, wenn es Streit in Gemeinden gibt oder zwischen Individuen, dass dann eben die zapatistischen Autoritäten angerufen werden, nach einem eigenen Verständnis von, von einem Rechtssystem eben zu urteilen. Weil die Zapatistas eben sagen, naja, es ist keine Lösung für uns, dass jemand in den Knast wandert und diese Streitschlichtungsorgane der Zapatistas sozusagen werden auch von Nicht-Zabatistas in Anspruch genommen. Also die genießen eine sehr hohe, ein sehr hohes Ansehen.
0: Es gab ja eben diese zwölf Tage eines offenen Bürgerkriegs eigentlich. Haben nach Beenden der Kampfhandlungen die Repressalien der Regierung aufgehört?
1: Nein, keineswegs. Also bis heute nicht. Ich würde sagen, wir haben... In den 90er Jahren, also nach 1994 bis jetzt, zwei parallele Entwicklungen, die unterschiedlich intensiv waren. Das eine war eben diese Verhandlungsschiene, sage ich mal, also erst Friedensverhandlungen und Friedensabkommen. Die Regierung ist dann eben in Verhandlungen getreten. Dieses Abkommen von San Andres 1997 ist dann aber bis heute nicht umgesetzt worden, also das eigentlich zwischen Regierungsvertretern und der EZLN geschlossen wurde. Parallel dazu hat die Regierung ziemlich schnell mit dem Krieg Niederintensität Intensität angefangen, also klassische Aufstandsbekämpfung mit Militarisierung, Ausbildung von paramilitärischen Gruppen, psychologische Kriegsführung, darunter kann man verstehen Drohungen, Missinformationen, Einschüchterungsversuche bis hin zu, ja, dass Frauen bedroht werden, dass sie vergewaltigt werden, wenn sie zur äh, zapatistischen Bewegung gehen. Und dieser Krieg niederer Intensität dauert bis heute an und hat eben gerade in den letzten Jahren wieder, an, wieder zugenommen. Gerade der Aspekt der Paramilitarisierung.
0: Und wie sieht denn jetzt ähm, nach, nach diesem offenen Bürgerkrieg die Strategie der EZLN aus?
1: Also die Zapatistas haben damals gesagt, naja, unsere Strategie, el fuego y la palabra, also das Feuer und das Wort. Feuer in dem Sinn, wir geben unsere Waffen nicht ab. Wir sind keine pazifistische Bewegung, weil uns eben die Geschichte aus Mexiko und Chiapas gezeigt hat, dass man damit nicht weit kommt erstmal aber ähm, sie haben sich ziemlich schnell fokussiert auf ähm, ihre Senora Sociedad Civil, also auf die Senora Zivilgesellschaft, dass sie gesagt haben, naja, wir wollen durch Öffentlichkeit, durch das Wort, durch Dialog, durch Kontakte und mit der Zivilgesellschaft und einem Aufbau von zivilgesellschaftlichen Strukturen, somit wollen wir unseren Kampf vorantreiben und natürlich nach innen mit der Ausbau unserer Autonomie.
0: Das war Clara von Karakol Freiburg. Heute Abend ist der Vortrag Autonome zapatistische Ökonomie um 20 Uhr im Strandcafé in der Adlerstraße 12.